0: Мышеловка. Подкаст о маркетинге или как продать сыр. Всем привет. Это третий выпуск. Ведущий подкаста я, Катя Русакова, Продукт по перформансу и seo сирените Сергей Прус. И в гостях у нас Евгений Щепин. Он раньше отвечал за внешние коммуникации в Кусвел, Сейчас руководит проектом «Вкусвилл. Практика». Автор бестселлера «Вкусвилл. Как совершить революцию, делая все не так». И книги, о которой, возможно, не все знают. «Энергия клиента». Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Книга «Про вкусвел» — одна из моих любимых, в особенности потому, что вы раскрываете там культуру самоорганизации, а мы в Сирените как раз вот на такой полной самоорганизации. Ее очень любим и, мне кажется, намного более эффективны, чем были, когда больше похожи на классическую иерархию. Было приятно узнать то, что этот такой подход новый вы внедрили, особенно в такой классической отрасли, как ритейл, и сложный. А Вот для тех, кто не читал книгу, расскажите, пожалуйста, в чем особенности культуры в Кусфилл? И от меня такой вопрос, как она изменилась после написания книги?
1: Мне кажется, знаете, если прям так кратенько сказать, да, то особенность культуры вкусвилл, она в человекоцентричности, если это возможно. Причем здесь мы, когда говорим про человека, мы имеем в виду клиента, да, потому что это человек, мы имеем в виду контрагента, потому что это человек, сотрудника, потому что это человек. То есть это такой ориентир на не совсем может быть, точнее, совсем традиционные вещи, но почему-то для бизнеса в итоге это оказывается не самыми традиционными э, моментами, да, и поэтому люди такие удивляются. В смысле? Не KPI, значит, главное, а человек? Как такое может быть? А вот, а что касается выхода книжки, то это интересный вообще эффект, потому что книги вот уже почти 4 года, по-моему, да, а она до сих пор живет и про- продается, и когда я ее писал, мне, конечно, было понятно, что у книги цикл жизни, в общем, долгий, да, и надо писать не об операционке, которая завтра же поменяться может, а о каких-то вот таких фундаментальных, которые делают вкусвел вкусвелом. И понятно, что какие-то вещи, которые там описаны, они уже устарели, да, поменялись, потому что компания за это время очень сильно выросла еще. Но, тем не менее, вот какие-то основы, которые позволяют вкусвелу реально оставаться вкусвеллом, они, к счастью, актуальны. И в этом плане, знаете, книга стала для коллег, для сотрудников такой хорошей проверкой будущих сотрудников, например, или будущих контрагентов, с кем планируется заключить контракт, например, да, то, в общем, если они читали эту книгу, понимают, о чем компании, разделяют ценности, то круто. Немало ребят пришло в компанию, прочитав книгу, то есть они прочитали и сказали, слушайте, я хочу тут работать, и прям сделали себе такой определенной целью жизни устроиться во вкусвелл. И это все-таки очень приятные побочные эффекты от выхода книги.
2: Но для тех, кто не читал, немножко вот такого, может быть, самого интересного, то есть у людей нету начальников... Они как-то сами определяют себе зарплату. Вот, что для вас кажется вот самым таким интересным и работающим?
1: Если сейчас книгу я уже не помню. Я ее писал давно. Мне ребята иногда подходят, спрашивают, слушайте, а вот у тебя там, она построена по правилам, у тебя вот там в 23-м правиле помнишь? Я говорю, честно, нет, ребята, нет, я ее не помню. Я написал и отпустил, забыл. Ну, что если с точки зрения системы управления компании, то, наверное, одна из таких особенностей в Кусвилла в том, что у сотрудников есть огромное количество возможностей принять решение запустить проект без вот долгой цепочки согласований. Да? То есть э, я очень не люблю огромное количество мифов, которые ходят про компанию, и, понятно, люди все время дорисовывают себе какие-то картинки. Вкусил это не идеальная заводь, где все ходят за руки, обнимаются и делают великое дело. Это коммерчески успешная компания, в которой есть руководители, в которой есть разные уровни иерархии, в которой просто там э, как бы здравого смысла сильно больше, чем в э, большом количестве компаний. Но никаких вот этих вот мифов историй про то, что, знаете, я слышал из разряда, ой, они всю компанию построили на доверии, у них даже отгружают товар без документов, что, типа, просто пятюню говорит, давай водитель, и все, и приняли. Но это не так, ну, как бы, да, то есть это, это кому-то хочется, наверное, в это, в это верить, но глобальная компания про, скорее, про здравый смысл все-таки, да, и не погружаться в, ну, как вот в культуре вкусов, например, там, бухгалтеры, юристы, кадровики, они не являются законодателями, они являются исполнителями, да, то есть бухгалтерия не контролирует, кто куда из менеджеров платит Платит, и у них задача проводить, да, то есть, как бы, у них исполнительская функция.
0: Пока мы далеко от книги не ушли, хочу уточнить, а что ключевого революционного сделал вкусвил с вашей точки зрения, вот если краткая выжимка, что сделал вкусвилл на рынке продуктового ритейла?
1: Ну, мне кажется, вот основное, да, с чем, собственно, зашла компания, еще тогда будучи избенкой, да, в молочной точке, если кто-то помнит, то все-таки основа основ — это натуральные продукты с чистыми составами, да, то есть мы э, убедили рынок, убедили покупателей, убедили себя, что можно продавать продукты, которые, скажем так, не залиты консервантами, потому что их надо долго хранить, да? сделать все, чтобы они долго хранились, вот. И, наверное, вот это вот такой, по сути, голубой океан, он был сформирован именно продуктами, да, то есть вот товаром, ценностным предложением Потому что сразу, значит, еще со времен Пошли клиенты, это такая целевая аудитория была Мамочки с детьми, которые были в поисках молочки, чтобы накормить ребенка, и вот бы там не обсыпала аллергия, потому что в магазинах, ну, к тому моменту, это 2009 год, был реально швах, да, то есть найти продукт с чистым составом было практически невозможно. Есть, конечно, ритейл, который там сразу сегментируется, например, понимает, что я буду работать в лакшери-сегменте, или я буду, наоборот, работать в самом низовом сегменте, да, то Вкусвил тоже тут отстроился, сказав, что, вы знаете, мы понимаем, что мы не можем быть компанией для всех, нам не нужны все клиенты, нам нужна та аудитория, которая в состоянии читать составы. Которая это важно, которая думает, что она отправляет в себя И, в общем, ну вот это тоже такой четкий фокус на том, что мы не для всех И это нормально, он позволил компании очень уверенно себя чувствовать И, ну, как бы не обижаться на те моменты, когда клиенты, например, приходили, разворачивались и уходили, потому что ну, как бы им было непонятно, да, это абсолютно нормальная история.
2: Ну Но вот к ценностям мы еще вернемся попозже, про культуру хотел еще уточнить. Вот, например, примере Кусвелл и, может быть, других компаний из горизонтальной структуры, из вашей практики, как добиться того, чтобы самоорганизация работала эффективнее, чем иерархия классическая?
1: но мне кажется, здесь какие-то такие уже немножко психологические аспекты включаются. Это происходит, когда у сотрудников на местах, у, у разных руководителей, да, на разных блоках есть ощущение сопричастности. То есть, в общем, когда сотрудник работает из взрослой позиции, когда он понимает, что ответственность за результат на нем и его коллегах. Не потому, что начальник какой-то попросил, не потому, что надо сделать квартальный план, а потому, что, ну, вот как бы есть какая-то высшая цель, да, у каждого, понятно, она будет своя, но глобально вкус вил, вот он с ума сошел в хорошем смысле. Слово на клиенте Он построил компанию так, что в центре стоит всего клиент Во всех процессах да? То есть, по сути, от клиента разворачивается вся цепочка Вот сейчас вкусила уже большая история да. То есть, можно сказать, что это вполне вдохновляющая тема Для построения компаний да? Потому что сейчас я обращаю внимание Вот Вообще, тема клиентоцентричности Она такая тема, которая меня очень э, так будоражит И я э, развиваюсь в этой теме да. И во Вкусвеле многое делал Как раз ровно в блоке клиентоцентричности Вот сейчас, буквально там несколько дней назад Меня пригласили Выступить перед руководителями всех российских регионов на тему клиентоцентричности. Я пока, конечно, отказался, потому что и государство и клиентоцентричность это немножко что-то какие-то две разные истории, да, пока на текущий момент. Но сам факт, как я понимаю, даже государство уже вдруг начинает понимать, что действительно мы можем как-то цепочки эти менять, как-то переворачивать. И дай бог, если государство пойдет в ту сторону, да, то есть это будет прекрасно. На уровне компании в целом это сильно проще делать, да, потому что, несмотря на то, что да, ты живешь как бы не в вакууме, а в каких-то, опять же, государственных законах, но тем не менее ты прописываешь эти правила игры. И на этом этапе вкусов просто решил, что мы хотим работать на клиента. И это очень помогающая история в том, чтобы понять, где нужно взять ответственность, какой проект нужно запустить, что сделать, да, и, собственно, вот воспитать тех самых взрослых сотрудников, взрослых руководителей. Потому что тебе никто не приходит и не говорит, вы знаете, а надо делать так, типа выполняй, да, не такая культура. И поэтому, собственно, к вопросу культуры, опять же, очень она сегодня сильно работает и показательно, Потому что... Бывает, что приходят сотрудники И очень быстро понимают, что им не по пути Они приходят из классических компаний и думают Воу, я так столько много слышал про вкус Мне точно здесь понравится, у меня получится Они приходят, две недели поработают и уходят Абсолютно с выпученными глазами Потому что они так не могут Они говорят, в смысле, как мне надо, чтобы каждый день Кто-то спускал на меня план Чтобы мне говорили, что вот это надо точно сделать А вот это не надо делать И они как бы теряются И в этом плане это, это сила культуры Потому что таким образом Ни компания не мучается, ни вот этот новый сотрудник не мучается, все расходятся по разным сторонам. Да? В этом плане я вообще как-то раньше очень такой буйный был, как мне кажется, с точки зрения, типа, есть одна правда. Да? вот. Сейчас я понимаю, что нет, действительно, мир такой многослойный, и нет правильного ответа, нет какой-то правильной системы менеджмента. Да? Классические иерархические компании, это же ну, не про плохо. То есть огромное количество людей а, есть, которых устраивает такой стиль работы, которым только этого и хочется. Они теряются в таких компаниях, как в Кусвил. И ну, как бы здорово, что есть и те, и другие.
2: Да, согласен. Вот вы писали, что в каких-то вот сложных ситуациях все-таки какая-то прямая диктатура может быть эффективнее. У меня в связи с этим такой вопрос. Мы прошли сейчас два сильных кризиса, проходим. Это ковид и сейчас СВО. Как на ваш взгляд, вот самоорганизация, она более устойчива для сложных периодов? Или вот, например, сейчас культура стала какой-то менее самоорганизованной и больше директивной?
1: Тут опять же нет правильного ответа, да? То есть, ну, вот если вспоминать период вкусы волков ковид, то компании потратила ноль секунд на то, чтобы дать сотрудникам удаленные доступы, потому что так работали всегда, да, то есть не было никакой задачи привязывать людей к офису, у всех были настроены удаленные доступы, компьютеры, и в этом плане для компании не поменялось ничего. Коллеги по цеху, я не буду называть, они сказали, что у них целый месяц занял только переход, и занял он настолько болезненно, потому что люди сели по домам, ну, как бы у них реально кукушка-то немножко полетела, потому что всю жизнь им надо было ездить в офис с 9 до 6, а тут ты, пац, можешь проснуться и, извините, из кровати работать, о боже. Но тут, конечно, важно понимать тоже, что само организация, самоорганизация, но когда происходят такие кризисные моменты, да, то роль лидера она все-таки гиперважна. И вот в этом плане понятно, что весь ритейл, он стал активно переходить из офлайна в онлайн, просто потому что в офлайн-магазины стало страшно ходить. да. И вот если взять, опять же, опыт вкусвела, то Андрей Кривенко, владелец компании, он лично участвовал в проекте, вот этом глобальном проекте перехода из офлайна в онлайн. То есть он своей энергией, как локомотив, делал огромное количество работы для того, чтобы Компания этот переход совершила И вот благополучно, сейчас вкусил, собственно, лидер Поэтому мне кажется, что вот в кризисной ситуации Все-таки не страшно, если Самоорганизация немножко Начинает как-то балансировать, потому что совершенно непонятен фокус, непонятно, куда идти. И учитывая сейчас, э, вот опять же, Вкусов всегда жил без стратегии, да, то есть долгой. То есть он примерно понимал на год, как будет развиваться компания. Сейчас этот навык очень помог, потому что у меня вот был опыт опыт взаимодействия с компанией нефтяной одной, и они планируют на 7 лет. Я реально засмеялся в голос. я говорю, ребята, вы вообще то ли оптимисты, то ли что, Ну как можно на 7 лет сегодня что-то планировать? Они они в ответ засмеялись надо мной и сказали, мы просто раньше на 57 планировали. Поэтому сейчас, говорит, на самом деле это сильно короче. Да, На 7 лет это для нас, говорит, очень мало. Ну, это вот вкусов, конечно, так никогда не жил и не живет. Он примерно понимает, там, чем будет заниматься в ближайший год. Но глобально действительно, мне кажется, вот эти три просто каких-то невероятно сложных года, они показали, что, ну, правда, черные лебеди – это на то и черные лебеди.
2: Ну, вот, может быть, благодаря этому, да, и стали лидером
1: ритейла онлайн конечно гибкость скорость понимание того зачем мы это делаем то есть как бы люди включились в проект плюс ко всему там еще был такой период если говорить в ковид да то там огромное количество людей осталось без работы например те кто открывали магазины они остались без работы потому что нельзя было прям по закону нельзя было открывать никакие локации никакие ремонты делать ничего и все как бы да, на стопе а там огромная бригада да людей и компания очень так мудро поступила потому что появилась внутренняя биржа которая кстати пользуется популярностью до сих пор условных вакансий куда можно перейти, где можно что попробовать, вот. и часть ребят попробовали себя развивать курьерскую доставку, кто-то вообще прям курьером ходил, да, то есть кто-то на горячую линию пошел работать, у каждого появилась возможность и в компании остаться, переждать вот это вот смутные времена, да, темные, вот и самый прикол, что люди потом попробовав что-то новое, остались в итоге на этом, они сказали, ой, слушайте, а мне понравилось типа курьерскую доставку выстраивать, да, то есть вот я не хочу больше магазины открывать, я буду набирать курьеров, обучать их там типа, ну вот вот пожалуйста, да, занимайся, то есть тут как обычно, знаете, бывает, это не было бы Счастье да несчастье помогло.
0: Ну, то есть в кризисные времена какое-то изменение самоорганизации возможно, но ну, не полностью перестройка, типа уход в авторитарный режим с самоорганизацией.
1: Ну, как бы это просто не свойственно компании, мне кажется. И в этом плане там все захрустит и затрещит. То есть ты всю жизнь жил так. А это вот был обратный период когда-то во Вкусвилле, когда уже компания сформировала корпоративную культуру. И на старте, вот на запуске еще в в 2012 году мы взяли людей с опытом из классического ритейла. Как бы они пришли на руководящие позиции, они стали ломать ту культуру, которая сформирована уже была, да, то есть вот. И и строить то, что они умеют, то, что им привычно. Потому что им казалось, как это работать без штрафов, невозможно. Такое свободное посещение офиса невозможно. Поскольку я был внутри вот, как бы, вот этих изменений, я могу сказать, что там реально прям затрещало все. То есть люди стали сопротивляться, они сказали, нет, мы строили эту компанию, и нам хочется жить вот так вот. Поэтому это просто два тяжелых организма. Это как по аналогии попадает в вирус, сразу температура, да, то есть вот то же самое. Поэтому, конечно, любой кризис помогает наоборот увидеть свои сильные стороны, подсветить слабые стороны. Но глобально ни разу еще не было такого момента в истории вкусова, когда кто-то на уровне там топ менеджер в компании сказал бы слушайте ну все похоже нам надо вводить KPI и штрафы и значит выстраивать жесткую вертикаль ну то есть это просто мне кажется уже перестанет быть вкус тогда
0: ну кажется таких людей как вот вы например привели больше и компании с классической иерархии тоже больше и Я считала с книги, что вы говорите о том, что в классической иерархии можно работать, можно строить классный бизнес, но чтобы построить первоклассный сервис, эффективнее прививать саму организацию, строить эмпатичные команды. Если это действительно так, то почему не все в это двигаются? Подобных примеров мало.
1: Ну, потому что это достаточно сложная и системно очень трудно управляемая история. Вот если представить словную сеть из магазинов, банков, да, то есть гораздо проще пойти по сценарию, сказать, что, вы знаете, мы стандартизируем, мы хотим, чтобы у нас вот от Калининграда до Владивостока в филиалах было все одинаково, да, то есть чтобы вот прям по брендбуку. И с какой-то точки зрения это даже проще, тебе мозг не надо включать, у тебя есть скрипты, у тебя есть, соответственно, шаблоны, как надо оформлять, визуал какой-то и прочее. Но это, соответственно, убивает вот эту историю во когда у тебя сотрудник на местах он чувствует себя таким ну в прямом смысле слова винтиком потому что ему спустили и сказали вот это произойдет делай вот это а вот это не произойдет не делай вот это и то есть вот эта вот внутренняя какая-то душевная история отвечающая за эмпатию она выключается потому что ты сидишь и выполняешь инструкции да и как бы на уровне компании глобально верхнеуровнева это Понятно, просто и контролируемо. Потому что есть хорошо и есть плохо. И кто, если плохо, то тебя либо оштрафовали, либо уволили. А что касается, вот как бы, допустим, подхода, который выбрал вкус то там нет глобально больших Каких-то, ну, таких вот забетонированных вещей Что, типа, вот это точно хорошо, вот это точно плохо Есть какие-то основные, например, штрафовать точно плохо Хамить, драться с покупателями точно плохо Это, ну, как бы основа основ Вот я люблю приводить в презентациях пример Есть магазин, там продавцы перед Новым годом Взяли и сделали снеговика из пластиковых стаканчиков И вы знаете, вот с точки зрения эстетики Это было очень плохо, он реально страшный Прям страшнющий стоял, да, в торговом зале Но с точки зрения эмпатии Они его реально любили, потому что Они своими руками его поставили Сделали, во-первых, там шесть взрослых женщин, да, после рабочего дня, закрылись в этой подсобке реально сделали этого снеговика и выставили в зал, и они его любят прям, да, и покупатели с ними знакомят, говорят, смотрите, какой у нас красавчик там, типа и прочее. И вот как бы вот эти вещи, по моему мнению, они сильно важнее и сильнее вовлекают людей, чем вот, собственно, такая сухая стандартизация, которая позволяет да, компании быть одинаковой, но соответственно, какого-то вот этого дзынька не получается, да, то есть того, что вызывает у клиента набор каких-то интересных эмоций.
0: А как масштабировать правильно самоорганизацию, чтобы это эффективно работало и в хаос не превратилось?
1: Если говорить про вкусвел, то вкусвел задваивает, затраивает и зачетверяет основные функции. То есть главное, чтобы была с одной стороны здоровая конкуренция, с другой стороны постоянный такой взаимообмен информацией, взаимоопыление. Когда у тебя четыре территориальных управления розницы, то каждые четыре как-то по-своему управляются. И лучшие практики они качуют от одного подразделения к другому. И плюс ко всему такой системы в том, что нет монополий. Знаете, как в многих многих компаниях есть там один директор по рознице, и вот его мнение это все, значит, если он сказал, значит, так и будет. Здесь не такая система, здесь четыре директора по рознице, там их на самом деле больше, потому что они задвоены еще все, и у тебя, по сути, получается сразу много мнений, да, полярная история, разнополярная, и это позволяет и расти вширь, и при этом внутри каждого подразделения есть своя система, которая позволяет, в общем, организму не разваливаться. Но и плюс ко всему вот много аналогий, знаете, кто исследователи есть на тему живых компаний и прочее. живых систем, да, так называемых. Они очень много приводят примеров с человеческим организмом, когда органы в случае чего друг друга страхуют, да. То есть и у нас в принципе, если обратить внимание, там задублированы органы: два легких, две руки, две ноги, два глаза, там и так далее. Физически мы можем жить без чего-то одного. Вот с компанией, по сути, получается это же самое, когда у тебя есть вот эта задублированность, то ну, как бы одна рука заболела, вторая подхватила, да, условно вот так. И это позволяет, в общем, компании быть достаточно и эффективной, и э, гибкой.
2: У нас вот тоже все функции разделены между парами. Не четыре, но пара это тоже лучше, чем один. <музыка> Хочется перейти к маркетингу. В маркетинге у вас тоже самоорганизация, как она устроена. И вот, насколько я понимаю, в маркетинг у вас вовлечены практически все сотрудники компании. Как это удалось?
1: Во вкусе, не отдел маркетинг называется управление единой концепцией. Это термин Кунда из книжки «Корпоративная религия», который, собственно, давно еще написал о том, что нужно строить такие компании, в которых вот отдел маркетинга и концепции он такой всепроникающий, потому что у него действительно такая сложная функция как у организма. Он, с одной стороны, понимает ценности компании, создает их, генерит и транслирует до клиента, да, с другой стороны делает это же самое между сотрудниками, да, то есть это такое, в общем, прям объединение, и поэтому, собственно, отдел маркетинга, управление единой концепции во вкус или это отдел который, по сути, в общем, основной, потому что он на первой линии с покупателями, он понимает клиента, он его постоянно изучает, он формирует полку, да, матрицу продукт менеджеры он постоянно общается с клиентом по горячей линии, и мне кажется, что это тоже одна из основ успеха компании, потому что компания выбрала себе вот этот путь, Такого, скажем так, эмоционального маркетинга Который при этом генерит деньги То есть это сочетание, потому что Я встречал компании, в которых ходил маркетинга Ну, была какая-то такая функция В которой никто не мог понять Чем ребята занимаются, да и Это, к сожалению, до сих пор, хотя на дворе 23-й год, казалось бы, и вроде уже и там и с бизнес-образованием все в порядке, потому что Даже традиционное классическое образование Ставит маркетинг, в общем, в основу основ Но, тем не менее, получается так, что Условно коммерческий директор говорит, я вообще не понимаю Кто это такие, да, и что они тут делают вкусил, конечно, так никогда не относился.
2: Вот я тоже читал две книжки Эспера Кунда религии. религии. Это было очень круто и звучало немножко как фантастика. А тут в России реальная компания это реализует. И все-таки остается вопрос – как это вот возможно реализовать, особенно в такой большой компании, чтобы вот для линейного персонала, ну, то есть для большинства, они понимали важность маркетинга и им занимались?
1: Ну, я не уверен, кстати, что продавцы в этом плане, или курьеры, например, что они понимают значимость маркетинга, но они просто не понимая, им пользуются условно, да? То есть вот если говорить про продавцов, то, знаете, когда мы только заходили на рынок и было непонятно, как считывает нас клиент, то вот продавцы, как от зубов у них отскакивали. Они говорили фразу, типа, чем же вы отличаетесь от всех остальных? Почему у вас ну, как бы продукт такой, а цена такая? Да? То есть, вот, они говорили, как отче что у нас точно вкусно и натурально. да. То есть вот это же потом просто такая была притча в языцах. Но это их понимание концепции. Или был пример, клиент заходит в магазин и там что-то очень громко спрашивает, типа, где у вас сигареты тут продаются? И продавец аж шаг в сторону делает, выходит и говорит, мы магазин здорового питания, поэтому у нас сигарет никогда не будет. Вот, то есть это ее понимание маркетинга, да, то есть она так понимает концепцию компании, она, в общем, в целом права. Понятно, что надеется, что они будут транслировать до клиентов там вещи, Которые, ну, словно Родились где-нибудь на стратегической сессии Ну, не приходится, потому что это и не нужно У нее должно быть какое-то свое понимание компании И поэтому, собственно, к вопросу о том, как это Произошло, как это стало таким большим Ну, так все большое когда-то бывает Маленьким, да, и просто вот Алена, которая руководитель Подразделения управления Динконцепцией, она По сути, с основания компании, в десятом году Она пришла, очень юная, молодая Девушка, которая просто Вместе с Андреем, вот эту задумку Которая есть, ее стали реализовывать превращать, упаковывать, скажем так, вот в, в, в компанию, которая росла по шагам, ошибалась, росла, и, в общем, мне кажется, что все максимально так закономерно получилось. Просто сегодня, конечно, это уже такая махина, да, большая, уже сегодня кусил заметен, вкусило много, да, но в основе лежат какие-то вот те же вещи, вот опять же, эмоциональные, эмпатичные, человечные, да, которые позволяют, и там слово «клиент» звучит, к счастью, я вот заезжаю периодически в офис, слово «клиент» как звучало там 10 лет назад, постоянно, да, так и звучит. Ну вот это добрый знакомый, на мой взгляд, да.
0: В работе с клиентоориентированностью и, в принципе, в маркетинге очень важно, как подходим к работе с негативом и с факапами какими-то. И вы тоже в книге об этом писали, что вкус его честно обрабатывает все негативные какие-то истории, которые возникают. И одна из подобных ситуаций, которая собрала много обсуждений, но для некоторых не была там полностью раскрыта, это кейс про ЛГБТ-пару. И насколько я поняла из официального разбора, что ее э, преподнесли как следствие самоорганизации как раз, как может сработать, если самоорганизация как-то не так (laughs) была отражена. Вот что вы думаете насчет этого, как это вышло и что на будущее предприняли, чтобы подобного не возникало?
1: В общем, история была такая, что это, в частности, это можно назвать, наверное, нюансом системы управления, когда у тебя нет долгих цепочек согласования, и ты построил такую систему, в которой ты говоришь, ты специалист в своей сфере, и я тебе, как компания, доверяю. И я тебя не лезу, не контролирую, не говорю тебе вот это надо, вот это не надо, потому что если идти по этому сценарию, тогда надо, значит, на каждого сотрудника по 58 руководителей, и каждый кого-то что-то где-то пересогласовывает. Вот там ваша нелюбимая вертикали появилась, да? Вкусил говорит, да, окей, на старте мы пожали друг друга, Руки с этим человеком, значит, мы работаем и благополучно сотрудничаем. Вот, и поэтому история с ЛГБТ — это инициатива пары человек, которым эта тема показалась актуальной, резонансной и важно подсветить на страницах Вкусвилла, да, и это была не реклама, как ее сейчас называют, это была идея, была в том, что это статья на сайте Вкусвилл, которая рассказывала о том, что Вкусвилл — магазин семейный, и люди все разные, и семьи все разные, и продукты у нас все разные, и вот среди прочих семей, которые встречаются в мире среди покупателей, да, они сказали, что семья это не обязательно мама, папа, восемь детей и грузовик. Это может быть еще и вот семья, и привели э, историю с э, семьей из четырех женщин. Вот. И какое-то время все было в порядке. Там часть покупателей, ну так не поняли, типа, зачем вы в эту сторону вроде пошли. Часть: наоборот, говорили: Вау, круто, смело, здорово, потому что действительно все люди разные. Спасибо, что вы это признаете. Вот. А потом я вот увидел впервые, как работает государственная машина как каток, да, потому что в какой-то момент э, значит, эта история поползла по телеграм-каналам и доросла до абсурдизма. Потому что Вкусвил вдруг стал первой российской ритейл компанией которая официально поддержала ЛГБТК плюс. Стали, значит, писать про то, что сейчас Вкусвил повесит сюда радужные флаги на магазины и прочее, прочее, прочее. В общем, и это совершенно точно никак не входило ни в какую задумку компании. И по задумке вот авторов этой статьи реакция должна быть ну, немножко другой. И компания сказала: нет, вы знаете, в связи с тем, что все-таки это ну, мнение как бы нескольких людей, компания так не считает. Компания вообще не хотела бы в эту сторону. Смотрите, поэтому мы удалили эту статью с сайта сказали, что извините, но видимо мы действительно залезли не на ту территорию. И это стало вторым скандалом, да, потому что та аудитория, которая говорила вкусил, "Держитесь, давайте", в общем всячески пытались как-то защищать, они в общем восприняли это как личное такое оскорбление и сказали, ну в общем типа "Горите вы в аду, все твари" и ушли, ну как бы да, по их словам, потому что эта культура, вот эта кэнселинга, она конечно так интересно работает. Я наблюдал впервые за этим, вот эти все показательные перерезания карточек и прочее. Вот, но сейчас, конечно, все это подуспокоилось. И то есть глобально, что какой вывод для себя? сделал вкусил что есть перечень тем в которые магазину блин продуктовому лезть не надо вот какой вывод да то есть ну очевидно что не, не было смысла погружаться в эту историю потому что да конечно мы формируем комьюнити мы формируем культуру потребления еды и прочее вот это темы в которые вкусил понимает но зачем было как бы туда заходить ну сделали сделали в этом плане компания вкусил это та компания которая позволяет людям ошибаться и это хорошо Поэтому, собственно, вот как бы такая была история резонансная, но знаете, меня больше что другое удивило, меня удивило вот при всей шумихе вот все эти блогеры, да, которые бесконечно что-то обсуждали, мусолили, рассказывали в новостях об этом, и казалось, что это такой какой-то в общем феноменальнейший просто провал, который приведет к тому, что ну сейчас там типа условно вообще все отвернутся. И вот это вот, знаете, два каких-то мира, которые существуют параллельно друг с другом. Есть мир вот этот информационный, который как жаба раздувается, да, и, и просто обожает все эти истории с конфликтами, скандалами и прочее, и есть какой-то мир реальный, в котором есть люди, которым надо есть, они ходят за продуктами, и вот они в данном случае, они вообще как бы не интегрировались друг в друга, они где-то рядом просуществовали, то есть один раздувшийся информационный пузырь, где люди хейтом покрывали вкусы есть, вот те люди, которые как пользовались, так и пользовались магазином, да, вот, и, конечно, лучше бы такого не было, я знаю, что на факультетах маркетинга сейчас в разных вузах России этот кейс рассматривают и говорят, а как бы стоило поступить, и это хорошо в этом плане, да, учитесь на ошибках вкус тем потом городить собственное.
0: Но организацию вы не перестроили в маркетинге, то есть вы добавили темы, о которых не стоит говорить, а в целом там руководителей дополнительных не добавляли или что-то еще?
1: Нет, конечно, мне кажется, тут был достаточный урок для людей, для того, чтобы понять, в общем, что на эти грабли не следует наступать, да, то есть тут контролем это не лечится. И вкус, в принципе, всегда, оказываясь в каком-либо таком затруднительном положении, например, или какой-нибудь сотрудник оказывается недобросовестный, он не идет по пути закручивания гаек, он говорит, смотрите, он честно рассказывает, смотрите, вот значит, был вот такой вот человек и взял и, значит, недобросовестно там своровал что-нибудь. И вот теперь, смотрите, его взяли, да уволили, да еще и по статье. И вот он за вот условно там, не знаю, 100 тысяч рублей взял и себе испортил карьеру, да, то есть вот. И Вкусил вот прям так и пишет, что мы ничего не меняем внутри в своей системе, мы продолжаем доверять каждому сотруднику по умолчанию, просто надо иметь в виду, что если, соответственно, вы этим доверием пытаетесь его хакнуть, да, воспользоваться таким вот странным образом, ну, к сожалению, мы точно расходимся. В общем, это не стоит того в итоге, что вы получите, да, то есть, вот. Ну, мне кажется, это такой честный подход.
2: Доверие — это важно, но перейдем к самому важному для вкусвилла — это клиент, это вот стратегия, которая считывается на удержание клиентов, на длинные LTV, в отличие, как мне кажется, от большинства бизнесов и, может быть, конкурентов вкусвилла, которые сфокусированы на привлечении новых клиентов. Вот я считаю, что как раз вот стратегия клиента на всю жизнь, она сильнейшая. И вот интересно, как вот к этому пришли, как к этому прийти, может быть, другим компаниям, и как оценивать результаты, вкус вела от этой стратегии.
1: К ней не пришли, ее выбрали на старте. Да? То есть это была одна из идей Андрея, вот, собственно, причина, почему он стал создавать свою компанию, что ему хотелось, чтобы на территории России появилась компания, которая не про заигрывание с клиентом, а да. Про центрирование вокруг клиента да, Во вкусу это, кстати, сейчас называется клиентократия Как система управления отдельно, И это выросло вместе, то есть мне кажется Вот этот заряд, который на старте Вот мне прямо сейчас я перед этим нашим с вами интервью Зашел в ну запрещенную соцсеть И там у меня в директе В непрочитанных сообщениях Чувак пишет, говорит, я открываю кафе а, скажите, пожалуйста, как обезопасить себя от иерархии <смех> такой забавный на старте, конечно, вопрос, вот, но не ответишь ведь просто так на него, да, то есть как бы, ну, я написал захотеть, как бы в первую очередь, да, во-вторых, точно доверять и понимать, на чем ты держишь фокус внимания, давать большие куски ответственности сотрудникам, но при этом все равно я понимаю, что на старте компании роль собственника она ключевая, он простраивает, да, всю компанию, он ведет ее, потому что сотрудники могут где-то в моменте потеряться и прочее. Сейчас знаете еще какая интересная история. Вот я вот сказал, что «Избенки» — это была целевая аудитория мамы с детьми, да. Только сейчас, прикиньте, дети-то уже выросли, они уже продолжают ходить. То есть это та история, когда у тебя клиент действительно приходили с одним сначала ребенком, потом с двумя, потом с тремя, а потом дети вдруг уже пошли, да. То есть дети уже большие и идут сами себе что-то покупают, что-то находят. У меня два сына, они по сути выросли на продукты «Вкусвил». Мы сами очень лояльные потребители. Это, конечно, получилось у «Вкусвила» делать хорошо, потому что мы сейчас вот увидели, когда начались все вот эти разброты, шатания, и люди поняли, поехали по странам э, СНГ переезжать и прочее, то вот э, номер один сейчас просьбы откройтесь в Ереване, откройтесь в Дебилесе, откройтесь в Алмате, потому что ушло что-то важное, да? и я помню тоже, кстати, в какой-то момент такое формирование бренда вкусвел ключевым, наверное, было, что на Циане в объявлениях риэлторы стали писать наличие вкусвела поблизости, то есть они описывают объект, да, и пишут, что рядом в пешей доступности магазин вкусвел вот я думаю, ну слышите, ну это что-то да значит, если риэлтор тебя как бы отметит, точно успех. Поэтому, конечно, да, это же такая понятная, вообще хорошая, добротная стратегия, которая работала, работает и, дай бог, будет работать, да, потому что, ну, там, надеяться, что ты, как компания однодневка куда-то пришел, выстрелил, забрал кэш и ушел, не знаю, тоже, наверное, рабочая схема, но как-то вроде вот здесь интереснее. И сейчас, опять же, если говорить про лояльность бренду, да, то а, неоднократно коллеги замеряли, что, вот, в принципе, логотип вкусвел на продукте, на точно таком же продукте, но будет продаваться на 30% лучше, чем точно такой же продукт, но без логотипа вкусвил, да, то есть, ну это же сила бренда.
0: А как сделать так, чтобы это работало, чтобы сотрудники отражали это искренне? Вы сказали то, что изначально спускает все сверху лидер. А как сделать так, чтобы сотрудники там и в зоне заботы о клиентах и продавцы, и специалисты, которые пишут СММ и статьи, это транслировали? Ну, например, когда про вкусвил статью читала, там я считывала ценности обратной связи, клиентоориентированности, подумала, может, это редполитика политика такая или вот как это делать?
1: Ну, тут не то, что собственник спускает, собственник как фокус держишь, да, люди либо подтягиваются и подхватывают, либо, соответственно, говорят, нет, а у меня другие ценности, потому что тоже можно же брать и играть, делать вид, что, типа, ты вот любишь красное, а говоришь, что любишь зеленое, да, можно такое, по идее, гипотетически, но долго так не продержится, вот, поэтому сейчас вот, опять же, если сильно далеко откатиться назад, то когда формировалась ключевая команда ключевых сотрудников компании, то, по сути, вот этот заряд, который был у Андрея на старте, да, его понесли руководители в свои подразделения, то есть каждый руководитель его понимает, этот заряд, принимает и несет искренне его дальше. То есть, ну, как вот, в общем вирус в хорошем только смысле слова. И, соответственно, так получилось, что в каждом подразделении ключевых э, появились сотрудники, которые вот этот заряд транслировали. И, соответственно, если это маркетинг, то это неизбежно транслируется на коммуникации. Это бесконечно какие-то встречи, это какие-то совместные стратегические сессии, это сверка часов, да, протели мы ценности вообще, в ту ли мы сторону идем. И это позволяет как вот единому организму смотреть в одну сторону. Потому что, конечно, вот коммуникационная проблема внутри бизнеса, она остается, мне кажется, такой топ-5 проблем в компании, когда компании говорят, что мы немножко по-разному понимаем свою компанию, да, то есть мы вроде работаем в соседних отделах, но не знаем, кто мы вообще, чем мы занимаемся. И вот эта большая проблема, мне кажется, она решается увеличением коммуникации, вот честно. Просто по-другому, наверное, сложно представить, потому что все все равно находятся в своем информационном поле, и каждый как-то по-своему транслирует одинаковую ситуацию, да, вот есть такое простое упражнение, скажите там в группе представить лес людям, да, и каждый, или там дерево, да, вот каждый представит дерево какое-то свое, у каждого это будет дерево, но у одного будет еловое, у второго яблоня, у третьего там береза, и они могут, если не да, усырачки спорить, что нет настоящее дерево, оно с яблоками, да, а этот говорит нет с шишками, но глобально они говорят про одно, просто разными словами это все и то и другое дерево, вот, поэтому тут, конечно, важно не, не прохлопать этот момент на старте компании, чтобы не получилось так, что у тебя только собственник понимает, о чем бизнес, вот, ну, а что касается сотрудников, это уже сила культуры, вот продавец попадает в магазин и он он сначала вообще ничего не понимает, куда он попал. Ему что-то говорят, там, штрафов нет и прочее. Он такой, бла-бла-бла, да, я все это уже где-то слышал. И, знаете, так, месяца два он принюхивается, присматривается, а потом понимают, а штрафов действительно нет. А действительно на меня офис, значит, не спускает и не говорит, что надо жить вот так, а вот так не надо, да? И действительно, оказывается, офис дает огромное количество и прав, и ответственности здесь, сейчас принимать решения на уровне магазина отдельно взятого. И со временем люди вовлекаются в это. То есть, если кому-то это прям ценностно, да, то есть, людям это нравится внутри, ощущение, что я делаю что-то большое, то они вовлекаются и, соответственно, вырубают эти свои какие-то эмпатичные паттерны души, потому что только они позволяют сотруднику раскрываться.
0: Вы упомянули то, что у вас аудитория просит, там, откройте в Ереване, откройте здесь. Видела, что вы сделали там ВАЭ, доставку уже, я понимаю, что через партнеров в Китае, насколько я помню, там эти ценности дальше каким-то образом, ну, тоже укреплять, или они будут меняться в зависимости от локации?
1: Ну, сейчас это на уровне гипотезы проект, поэтому там ни про какие ценности речи нет, там сейчас контейнер уехал, и слава богу, вот так вот, по этой логике, да, то есть вот, просто посмотреть, протестировать, насколько это будет аудитории нужно, сколько продукта нужно, учитывая, что сейчас в дубайске нашим знаменитым русских просто тьма, да, тоже истосковавшихся по вкусу они с радостью восприняли эту историю, что, значит, в местном агрегаторе можно заказать продукты вкусу ну, поэтому это просто из разряда пощупать направление.
2: Вернемся в Россию. Там в достиг, на мой взгляд, великолепных результатов. Лидер по онлайн-доставке, один из лидеров продуктового ритейла. Там около полторы тысячи магазинов. И Причем сделал это уникальным образом через вот некие революции, через самоорганизацию, через какие-то голубые океаны. То есть таким сложным образом. И вот хочется у вас спросить, как вот у человека, который способствовал этому успеху, Как это повторить нашим слушателям в своих нишах? Может быть, какие-то стратегии, алгоритмы, советы?
1: Мне кажется, здесь неправильное слово «повторить», потому что повторить не получится. Это уникальный путь одной отдельно взятой компании. Я вот всегда говорю, я много преподаю сейчас где-то, да, то есть читаю лекции и прочее, и всегда говорю, что, вы знаете, вот самое бестолковое, что можно сделать, это внедрять что-то к себе в компанию с аргументацией «это вот работает вот в Гугле, и значит, у нас будет работать». Или вот это работает в запасе там, или в Airbnb, или во вкус, или хорошо. И вот, значит, у нас это тоже будет. Это так не работает. То есть корпоративная культура компании, она со своим набором, у каждой компании, со своим набором определенных историй, определенных каких-то особенностей. Она как человек. Есть похожие люди, да есть люди созвучные, но все равно они все разные. И компании точно такие же. Поэтому тут, мне кажется, Если, ну, совсем вот обобщить, да, то тут история, конечно, про то, что ты понимаешь, не говоришь и декларируешь, а реально понимаешь на уровне компании, ради чего ты работаешь, какая у тебя есть вот эта как бы высшая цель, к которой ты стремишься, к которой ты идешь, да. И если у тебя получается делать так, что слова не расходятся с действиями, то вот долгосрочность бренда, она происходит именно там, где-то на стыке, да. Эта история, конечно, очень такая небыстрая, она про долгий путь и сложный путь, вот. Но она точно жизнеспособна Потому что вот сейчас, если опять же уж Мы все сегодня поговорим про вкус да, Если говорить про него, то ведь компания преодолевает уже Какой кризис по счету и раз за разом демонстрирует свою устойчивость, экономическую, да, вкусовая компания, которая зарабатывает, открывает магазины, развивается без кредитов, это всегда так было, есть и, надеюсь, будет, вот, это идеологические какие-то истории, то есть вкусовый оказался сейчас вот вроде такой тренд на импортозамещение, вроде, да, а вкусовый уже в этом тренде живет давным-давно, то есть, по сути, стартовал с этого, он сказал, вы знаете, а я хочу развивать российских производителей, потому что мы все живем в одной стране, и если мы будем продавать российские продукты, значит, в стране Будет хорошо. И получилось так, что вот как бы вот такой набор каких-то правильно выбранных что ли шагов на старте, они позволили компании идти вперед. Ну и, наверное, из таких серьезных плюсов тоже вкусвил умеет признавать ошибки, умеет ошибаться. Вот в первую очередь, так, да, потому что есть компании, которые на уровне культуры прям боятся ошибок. Вот тут никакое развитие, конечно, невозможно, если не научиться ошибаться, не научиться косячить и понимать, что да, действительно, это была ошибка. Очень сложно, ну, в общем, в дальнейшем будет сосуществовать, действовать. И, конечно, вкус много тестирует разных гипотез. То есть, э, из разряда, это не та компания, которая научилась открывать магазины и теперь, значит, до конца своей жизни будет открывать магазины. Нет, так не происходит. То есть, любая компания она э, если она теряет вот этот вот стартаповский задор и начинает делать там только то, что умеет механически. И, кстати, не ошибается, да, потому что там <laughs> можно наладить систему безошибочную. То, к сожалению, она точно будет стагнировать. В этом плане, конечно, вкус эта компания ну, сумасшедшая в хорошем смысле, потому что она постоянно что тестируют. А опять же, это все происходит потому, что у сотрудников есть право и ответственность это делать, у сотрудников есть желание это делать, они понимают, ими движут разные мотивы, и материальные, и нематериальные, да, но ключевое они хотят, вовлекаются в это. Вот, и это такой, в общем, вин-вин для бизнеса, когда культура уже вместе с какими-то такими более земными вещами из разряда эффективности и прочее.
2: То есть, основная стратегия, если обобщить, то получается, что культура, которая стремится к каким-то более высоким целям, чем просто там зарабатывать деньги, которая экспериментирует и не боится ошибаться, и где есть вот, большая доля самоорганизации?
1: Вообще, вот я тут вел страцессию для одной компании, и у них была выбрана цель, и она была оцифрована, и казалось, они так хотели ее, прям хотели, чтобы у них была понятная оцифрованная цель. И вот прошел, значит, год, И они поняли, что их никого на уровне руководителя, их там было человек 12, да, Никого эта цель вообще не драйвит Никак, потому что она вроде понятная Реально, да, она в выручке там прочее Но она не вдохновляет, и они Позвали меня, сказали, что В общем, проведи нам стратсессию, пожалуйста Для того, чтобы нам найти вдохновляющую цель Мы хотим намечтать себе Компанию будущего, да, куда мы хотим идти Важно не забывать, конечно, что бизнес Он про деньги тоже Естественно, это очень важный момент да. Вкусил – это компания, которая прекрасно зарабатывает И, и это как бы одно не взаимосвещает другое Потому что я вот так часто вижу, что в предпринимательском сообществе э, встречают, нет, особенно предприниматели еще как-то лучше это понимают, а вот в менеджерском сообществе скорее, да, когда то люди такие, типа, ой, да ладно, любой бизнес, это там тут только про бабки. Частично они, конечно, правы, это точно про деньги, да, но я говорю, а тогда человек, ну, как бы он только ради того, чтобы, ну, вот есть. Вот просто родился, пришел на эту землю, просто есть. Биологически это же правильно. они такие, ну, вроде как бы да. Ну, вроде как-то и не хочется признавать, да. Ну, как это только есть. Вроде что-то для чего-то мы другого должны. Или там вот есть анекдот этот, типа, чувак умирает и как В чем же, говорит, мое было предназначение, да, и там ему Бог говорит: помнишь, там 30 лет назад ты ехал на поезде в вагоне-ресторане, там сидела такая красивая блондинка. Он такой, да, да, все помню. И вот, говорит: она повернулась к тебе, посмотрела, улыбнулась и попросила передать салонку. Он такой, да, помню. Он такой: так вот это и было твое предназначение по жизни, да. Передать кому-то салонку. Ну грустно же, как бы, да, Ну, ну, но кто его знает. Вот, Поэтому, может, кому-то так на самом деле симпатичнее живется. Бог его знает тогда. Такие компании тоже имеют место.
0: Можно ли выделить что-то, что точно не стоит делать или ожидать? на пути к лидерству, если ты решил завоевать рынок, стать первым?
1: Ну, кстати что-то я не не уверен, что вкусил, прям мечтал стать первым. Ну, вот в доставке, наверное, уже хотел, да, а вот так он же до сих пор не первый, то есть там сколько какие федеральные ритейлеры, он же понимает прекрасно, что он меньше. Но я думаю, что точно не стоит говорить одно, а делать другое, да, ну, в противовес, соответственно, если ты всячески транслируешь, что ты весь такой про клиента, а при этом, на самом деле, у тебя все собрания проходят про то, как-то вы только считаете, короче, на них, да, то, ну, наверное, так странно. Это такой немножко блеф. Просто определитесь честно вообще про что вы и это и транслируете в мир да то есть потому что это всем проще это как бы не вызывает шизофрении корпоративных сотрудников потому что когда они на каких-нибудь условных видят слышат одни вещи а потом в жизни вообще с другими встречаются ну как бы это диссонанс же это расхождение мало кто хочет в этом участвовать но еще мне кажется важно а, вот не копировать да потому что лидерство это не про копирование это точно про свой путь можно на, на старте что-то где-то подражать и смотреть подсматривать какие-то вещи но совершенно точно потом лидеры всегда отличает то, что лидера рынка, я имею в виду, да, то, что он этот рынок ведет за собой, он запускает тренды, он не боится пробовать новое. Вот, поэтому просто на одном условном копировании далеко точно не уедешь. Как бы скопировав чье-то, получается, единственное, что ты можешь делать, это как-то влиять на цену, ну, условно, предложить на 2 рубля дешевле, чем у твоего конкурента, и выходит, что это, ну, не путь даже. Это не стратегия, не путь, ничего. Это просто какая-то история на короткий промежуток времени.
2: Вы упомянули о лидерстве в доставке. Она действительно впечатляет. Для тех, кто не знает, она бесплатная и ночью, и от любой суммы. И я еще, насколько слышал, что вкусфил на этом зарабатывает, в отличие от многих конкурентов, у которых доставка как раз платная. Вот первый вопрос, как это удалось. И второй вопрос, это, может быть, и есть пример Голубого океана, о котором вот вы тоже Рассказывайте, и, может быть, есть еще какие-то примеры из вашей практики, где это вот получалось?
1: Да, вкусов действительно зарабатывает на доставке, и это возможно благодаря, ну, как бы, опять же, комплексу мер. Это, это лояльность бренда, это хорошие условия, это возможность заказать то, что ты, например, не мог купить в магазине, потому что этого физически не было. Это хорошая инфраструктура, сеть, да, то есть сеть из 1400 магазинов и, там, по-моему, порядка 150 dark это, конечно, позволяет сильно снижать издержки, не гонять курьера из одной части в другую, да. Это позволяет не терять клиента, потому что если раньше, например, вот любой ритейл вам скажет, например например, идет дождь или снег, и, например, это выходной, и люди предпочитают вообще не выходить из дома, да, и сразу у любого ритейлера раньше это минус 30% продажам, то есть все такие, о, посмотрели, дождь будет, значит, можно ничего не вести, вообще никто не придет. То сейчас ровно обратная история происходит, сейчас наоборот, курьеры, они все бегают как заряженные, или летний сезон, вот сейчас каникулы начались у детей, раньше все вкусил, сел, короче, и до осени сидит, грустит, как так, когда у нас там вернутся детишки, значит, потому что с ними вернутся родители, и все будет снова хорошо, да. Сейчас в этой, этой проблемы тоже особо нет, потому что под Дачи, пожалуйста, тебе все привезут да? То есть ты не потеряешь этого клиента И это, мне кажется, знаете, вот тоже уже последние там, Лет пять бесконечно говорили про эту да, Что надо с клиентом касаться в разных местах Через разные каналы И все-таки, типа, да-да, все понимали Но вот мне кажется, по-настоящему, что такое омниканальность Поняли только сейчас Что можно клиента с разных сторон То есть он у тебя остается таким, в общем, гибридным э, созданием Которое и в магазин оффлайн ногами приходит И доставкой пользуется, да, и то, и другое, и третье делает Вот, ну, конечно, в доставке другой чек средний Он выше, чем в магазине и я думаю, что это хороший момент захода вкусового на этот рынок, потому что получается у тебя сочетание классного продукта с хорошими условиями. Да? То есть ты действительно как бы пригодился клиенту. Ты решаешь какую-то его проблему, вот как это тоже. Часто принято говорить, да, то есть решите какую-то конкретную проблему. Ну вот сейчас тоже, знаешь, прикол был. Вкусовый зашел в двадцатом году году вот на рынок доставки, и вот как раз с этими условиями это все было очень круто, это быстро, здорово. А потом год проходит, и клиенты говорят, слушайте, а где вы там эти два часа таскаетесь можно говорит нам как-то побыстрее потому что извините говорит но мне тут за 15 минут привозят да самокат пожалуйста вот и вкусыва появилась вариант платной доставки но за 30 минут то есть еще есть куда стремиться
0: У нас последний вопрос Доставка – это ценность, понятно, уже, как вы сказали, не уникальная. Я в вашем мастер-классе одном отметила, что вы говорите, что 80% российских компаний не могут сформулировать и донести свою ценность до потребителя. И в книге приводили пример, когда иногда компании доносят, пытаются, формируют эту ценность, но не совсем правильно, как, например, транслируют качество, когда по факту люди из-за цены к ним приходят и как выбрать правильную ценность и правильно ее доносить.
1: Делать эту работу совместно с клиентом. То есть вот у вас есть свое какое-то представление о компании, и вы себя как-то позиционируете внутри. Это одна плоскость, да? Но есть еще плоскость такая, то, как вас позиционируют другие, собственно, да, то есть клиенты. Они как-то вас уже понимают, они вас за что-то выбирают, к вам зачем-то идут. И эту информацию важно напитаться ею, потому что вы можете 10 тысяч раз рисовать себе какой-то идеальный образ, что вы, как там, не знаю, булочная, например, меняете культуру потребления, хлеба да но клиент вас выбирает совершенно как выясняется потом за другой. у него какие-то свои мотивы ну, вот я тоже люблю приводить пример из практики да со вкусом мы так значит рисовали там все картины что мы значит такие концептуальные розницы и прочие, люди к нам идут за идеей а люди говорят там порядка 30 процентов сказали слушайте мы ну как бы, да мы ходим к вам но идем просто потому что у нас на пути то есть магазин у вас на, на пути на дороге да то есть если говорит вы уйдете то ну кто-то другой встанет мы будем к другим ходить нам не принципиально в этом плане вот это было так обидно на самом деле да но, но это было потому что это позволяет вот эту пафосную дичь, вот эту, которая у тебя есть внутри, а ее очень заземлять, снижать, потому что клиент, он очень категоричное такое создание, он черно-бело мыслит, а его процесс вообще никак не интересует, он сразу при результат, он либо соответствует, либо не соответствует его ожиданиям. Вот, поэтому обязательно эту работу делать совместно, анализируя себя уже как бы настоящего с тем, как вас считывают, потому что здесь на стыке и рождаются какие-то вот эти ценностные предложения, да, которые ты, может быть, даже не подсвечиваешь, как не замечаешь, а на самом деле для людей это оказывается важно. То есть там вплоть до того бывает, что, не знаю, вот тут вот кафе Андерсон, да, и родители говорят, вы знаете, обожаем кафе Андерсон, там все вкусно, понятно, классно, игровая детская, но еще, говорит, лучше всего, что там есть фен для вспотевших детей. То есть тебя, когда ребенок как на наскакался, значит, в детской комнате, а на улице зима, то ты не можешь выйти с ним сырым. А тут, говорит, вот компания понимает это, повесил этот фен, и так классно, и мы здесь посидели, и ребенок набесился, и высушили его этим феном, и пошли. Как бы вот так работает клиентское мышление.
0: Здорово. И книги у вас, и диалог сегодня получился очень структурный, четкий. Все ответы понятны. Это очень радует.
2: Да, большое спасибо. Кать, ну что тебе было самого интересного из нашего
0: разговора? Мне было интересно послушать, как самоорганизация работает в другой компании, в в «Кусвилле» в большей степени. Очень понравилась идея про биржу сотрудников в «Кризис» и вообще любые подобные инициативы меня прям заряжают. Я сама стараюсь в нашей компании инициативу предлагать и очень радуюсь, когда кто-то делает это в других компаниях. Тебе что понравилось?»
2: Понравилось вот то, что сейчас называется человекоцентричность, и на этом их основной фокус, потому что вот по опыту многих компаний, которые стремились сделать хороший сервис, чтобы сотрудники действительно хотели как-то по-человечески относиться к своим клиентам, то обязательно нужно к ним относиться по-человечески.
0: Да, согласна, мне тоже это очень зашло.
2: Ну и, конечно же, самоорганизация, потому что я ее фанат и вообще верю, что самоорганизация это следующий тип эволюции, иерархии не так эффективны, они уже остаются в прошлом. Еще мне очень понравилась вот такая стратегия, то, что мы назвали клиента на всю жизнь, потому что это намного выгоднее для бизнеса, потому что те компании, которые ориентируются на продажи, они закладывают... Огромные деньги, вот, потраченные на маркетинг и на рекламу, которая съедает прибыль, вот, в отличие от постоянного клиента, на которого не нужно нести отдельных каких-то расходов. И, как правило, такие вот клиенты на всю жизнь лояльно они еще много рекомендуют своим знакомым и друзьям, тем самым, может быть, даже вот этими рекомендациями принося еще больше денег от и так большой суммы, которую бы они за всю жизнь оставили бы в этой компании.
0: Я бы здесь хотела перчинки немножко добавить и вот про клиенты клиентоцентричность. Я полностью согласна, но это же мы говорим еще и о людях, в принципе, которые работают в или внутри. И там была такая фраза, что нам люди важнее KPI. Я здесь согласна, но считаю, что KPI все равно должны быть. Возможно, это потому, что я контроль-фрик, и мне очень важно выстроить систему, знать, чего ожидать, когда. Но в то же время почему мне откликается самоорганизация история, которую мы обсуждали, что я тоже инициирую и стараюсь, чтобы у меня в команде постоянно были какие-то тесты, креатив, есть какие-то ошибки, то мы вместе обсуждаем, какие из этого уроки можем вытащить. Но все же я стараюсь добавить какой-то системы внутрь самоорганизации. И вот мне кажется, что все же мы доверяем людям, но KPI должны быть всегда. Ну, не полное, тотальное доверие. Здесь ты как, согласен с этим?
2: Я думаю, что самоорганизация — это как раз, что ты сама можешь выбирать то, как тебе кажется правильнее работать. И если тебе важна вот какая-то система, KPI, то ты вольна пробовать и делать, что хочешь. А кто-то, наоборот, ну может быть, похоже на меня, считает, что нужно... Доверять людям, и тогда они смогут взять эту ответственность, научиться ей и вообще получить вот нужные навыки, чтобы хорошо соответствовать этой ответственности. И мы в рамках одной компании можем делать и то, и то. Вот в чем плюс, мне кажется, самоорганизация. Работай так, как ты считаешь э, наиболее эффективным для себя.
0: Это как раз то, что мы обсуждали тоже в выпуске про то, что нет правильной или неправильной системы для каждой компании, там, для каждого момента пути этой компании подходят разные системы, и важно, чтобы это откликалось изнутри шло.
2: Я вообще бы вот э, с этим хотел поспорить. Мы там обсуждали в разговоре, что, может быть, да, жесткие иерархи, авторитарные лидеры могут где-то эффективно работать. Во-первых, я верю, что такое в долгосрочной перспективе работает намного хуже, чем вот какая-то живая организация, самоорганизованная. Вот, и вспоминается Джим Коллинз, который исследовал вот компании, почему они стали великими, когда были обычными. И как раз одно из от того, что объединяло эти все компании, было децентрализация. То, что у нас сейчас называется самоорганизация или бирюзовость. И насчет, вот мы лидеры тоже обсуждали, что принято считать, что вот какой-то такой сильный, харизматичный, авторитетный лидер — это полезно для бизнеса и круто, а вот тот же Коллинс обнаружил, что большинство этих великих компаний возглавлялись скромными лидерами, и мне так нравится, что в России у нас есть классный пример этого всего, это Аркадий Волуш, основатель Яндекса, вот я спрашиваю многих людей, не из сферы IT, знают ли они такого человека, они говорят нет, хотя это самая крутая IT-компания в России.
0: я поняла так, что лидер важен, но не имелось в виду, что он должен громко говорить о себе, жестко спускать свои какие-то правила и систему. Здесь скорее про то, что принимать решения, как-то понимать, куда он движется, быть уверенным в шагах, куда движется компания.
2: Но мы все-таки сопоставляли иерархии и вот такие живые организации. Вот, и я не верю в долгосрочной перспективе Это Вот там, по-моему, Джим Коллинз приводил как раз такой пример, что как-то вот пришел Лео Кока в Крайслер, чтобы спасать компанию от кризиса, и он был вообще звездой. В общем, он там много чего делал и спас ее. Но так как вот он был не руководитель пятого уровня, то есть с еще, помимо профессионализма, какой-то скромностью. Он это все делал для себя. Типа, я крутой, это все как бы я. У него были просто помощники. В итоге вроде бы спас, но когда он ушел из компании, компания оказалась в еще большем, худшем кризисе, потому что все держалось на нем, и и так было плохо, а так что все разрушилось, и надо было все строить заново. То есть это недолгосрочно.
0: Я начала думать о том, где, например, я считаю, что самоорганизация не совсем уместна, и без примеров сейчас что пришло в голову — это медицина. Вот, ну, мне кажется, что в медицине, например, в клинике какой-то самоорганизацию не построить.
2: А вот э, сразу поспорим. Смотри, вот есть классная книжка «Открывая организация будущего» как раз. Одна из первых, кто профессионально описал этот тип организации живой. И один из примеров, которые показывают, как круто работает самоорганизация, это как раз была медицинская компания, которая работала совершенно самоорганизованно разными группами, сама расширялась постоянно и была очень Неэффективно. А вообще, смотри, насчет примеров, вот мы сейчас разговаривали с Кусвелом. И это ритейл. Это очень консервативная такая жесткая отрасль. Меня вот это как раз удивило больше. Хотя я вот вдохновлен примером Семка. Это вот в Бразилии в 70-х, 90-х годах. Это была производственная компания, вообще Бразилия. И они преобразовали из жесткой иерархии, из жесткого. Там отец этого владельца был. Авторитарным очень. А он превратил в полную самоорганизацию, еще в полнейшую. Это было так давно, и это было так круто, что вот многие вещи сейчас даже удивят. То есть там рабочие ставили себе зарплату сами, рабочие сами себе выбирали начальников, руководителей, там групп. Потом они вообще превратили, Самостоятельные самостоятельный бизнес и работали уже не только с Семко, а их учили работать и просто с рынком. Когда производство, медицина и ритейл, если показывают классные результаты именно после ухода из иерархии в самоорганизацию, то вот уже сложно представить. И, в принципе, государство армии, вот я вспоминаю Наполеон Джо, он был крут именно этим. Он разделял армию на много самостоятельных отрядов, которые вот действовали самостоятельно. Тогда в военном деле был только вот один полководец, который смотрит над полем боя там и всем отдает приказы. И вот Наполеон в военном деле этой самоорганизации тоже всех побеждал.
0: Я думаю, что это самое главное, чтобы у лидера как раз и была готовность к выстраивать эту самоорганизацию. И подумала, что у нас есть выпуски на YouTube, мы транслируем эти, и если найдут слушатели, которые знают примеры, где самоорганизация точно не подходит, то могут написать нам в YouTube или, может, даже тебе в телеграм-канал, в культуру и стратегию на завтрак, там в комментариях с такими примерами, и мы бы их разобрали.
2: Да, супер. Вот еще хотелось подчеркнуть, что было сильным. Мы сейчас как раз внутри этим всем занимаемся. Я тоже увлечен этой темой, кстати, готовлю серию постов на нее. А ты вообще что думаешь про эту стратегию?
0: Я считаю, что нацеленность на то, чтобы сотрудничать с клиентами очень долго и работать постоянно на жизненный цикл усиления LTV, чтобы клиент хотел возвращаться и обращался не потому, что вынужден снова в компанию, а потому, что хочет, потому, что ему классно, это очень круто, и это показывает, что и продукт хорош. Вот в этом выпуске мне немножко не хватило упоминаний про крутость продукта именно вкусвел, потому что мне кажется, что во главе угла стоит продукт, и если у тебя продукт не очень, то вряд ли клиенты будут хотеть возвращаться и приходить снова и рекомендовать тебя. Я думаю, что это, наверное, за исключением только инфобиза везде это супер важно, чтобы продукт был качественный действительно.
2: Ну это, да, лучшая мета-стратегия. Почему называют называю эту стратегию мета? Потому что она такая вот очень широкая и включает в себя много таких основных стратегий. И вот давай мы отметим, что продукт очень важен, без него невозможно, конечно mm-hmm. же, создавать клиентов на всю жизнь, там поклонников, которые еще рекомендуют и приводят много новых клиентов к этому бизнесу. Мне кажется, невозможно это построить без вот как раз центричности, то есть без человеческого сервиса, чтобы по-человечески вся команда, все сотрудники даже, особенно когда это большая компания, относились к своим клиентам. И вот мне кажется, что это невозможно как раз без самоорганизации, децентрализации. В долгосрочной перспективе, когда сотрудник сам понимает, что это его место, он осознает вот какую-то такую более высшую цель, зачем он это делает, а не просто за деньги, за работу. Ну и ему нравится, что он может предложить там, своим покупателям, клиентам хороший продукт, ну и как-то вот добавить какой то своего уникального человеческого.
0: Я размышляла над э, нашими примерами, где наша клиента очень хорошо отработала. И вспомнила историю DarkRain. Это наш клиент и очень давно, и с ними работает Илья, наш э, Team Lead Account. Of, и он как-то мне рассказывал о том, что вот есть пул работ, которые они по договору делают ежемесячно по разработке, по продвижению и так далее. И Илья в то же время вместе с командой продвижения интересуется клиентам, как у них отработало что-то в сезонность, какие продукты продаются чаще и там меньше. И они вместе с клиентом креативят и проводят стратегические сессии. Хотя... По сути, ну, не обязаны это делать, но Илья так уважает клиента, ему нравится работать в этом проекте, что он сверху делает какие-то задачи, которые потом отражаются эффективно на продвижении, на продажах клиента, и все поэтому и работаем больше двух или трех лет уже. Мне кажется, вот такая синергия, она как раз больше всего и срабатывает на LTV.
2: Да, хотел бы вот добавить, что надо видеть в этом смысл, и тогда это драйвит там, в долгосрочной перспективе. Я тут э, вспоминал про эту книжку, про Семка которая сказала бразильскую производственную компанию, и вот такую вот стату тут э, наткнулся. он пишет «Раз уж я начал свою проповедь, позвольте мне сказать больше. Ни одна компания в конечном итоге не станет успешной, если основная цель — прибыль». Но это я вот еще про какую-то вот осмысленность, про цель, которая во вкусе присутствует, это Тоже, конечно, очень прикольно
0: Согласна, с миссией Любая задача уже Кажется более ценной Когда ты видишь свой вклад, что Ты можешь это поменять, и ты понимаешь, зачем ты это делаешь то и делать это все веселее И больше креатива приходит в голову Как это сделать нестандартно, может быть